0: Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral-Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia pra você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, você que já está no trânsito, dirigindo ao trabalho. Muito bom dia pra você, bom dia também pra quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também por uma de nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos aí pra embarcar com a gente nessa aventura do Panils de hoje, quarta-feira, dia 30 de março de 2022.
3: Jovem Pan
2: e o Tempo Agora em Maringá, 24 graus, sol, algumas nuvens e a possibilidade de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, o dia será chuvoso, a previsão de chuva durante o dia aqui na nossa região. As temperaturas ficam entre 16 e 26 graus.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Deputado
2: bolsonarista Daniel Silveira dorme no plenário da Câmara para não colocar tornozeleira eletrônica. E ainda caem as máscaras. Estado do Paraná libera a população de usar máscaras de proteção contra a Covid-19.
3: A notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
4: E aí, Paulo, tudo bom? Tudo
2: bem, graças a Deus.
4: É, meio da semana, quarta-feira, hein, rapaz? Melhor ainda com o Melhor com o
2: O negócio funciona tão bem que o Rigon veio ontem no programa. Já tá aqui agora de manhã. A noite vai estar de novo. Tudo por conta do Testobills.
4: É, exatamente. Ele tá tomando essas cápsulas aqui, o Angelito, né? É. A Elisângela que tá feliz da vida. É. Exatamente. Cuidado ah. pra não
1: comentar. Ele
4: tá dando risada aqui, mas ele sabe que é verdade. A Elisângela falou, carioca...
2: Ah, carioca, não cita o nome não. Esse
4: Testobius aqui, rapaz, fez o Ângelo ficar viril, hein? Angelito. Angelito. Uma lá, de
2: Testobius, carioca. Atenção,
4: homens. Homens. <risos> Dessa conceituada emissora que estão ouvindo nesse momento... Tanto do 101,3, e também quem nos assiste no nosso canal do YouTube... Essa informação é para vocês. Chegou o Testobius. É um suplemento, Paulo... Natural, elaborado. Sibili-bili aqui, ó. Com fórmula exclusiva para promover a saúde sexual do homem. Ângelo Rigão que eu digo, hein? Está com sintomas de próstata inchada. Dificuldade de estar tá fazendo pipi. Hein? Mixão frequente. Sabe aquela coisa de você acordar no meio da noite... E ir lá no banheiro e ficar só gotejando? Calma, meu camarada. Chegou a solução, o Testobius. Testobius, ele tá aqui. Ele contém substâncias que auxiliam no tratamento da próstata, como eu falei. Combate de infecções de bexiga e uretra. E também aumenta a capacidade sexual, hein, professora? Olha aí, hein? Níveis. Viu só? O negócio é bom. Nível de testosterona e a libido e também melhora a frequência da ereção.
5: Angelito. Tudo ver você vai testosterona agora. Testobilos. É testosterona. Testosterona. Da cabeça do Paulo, que tem bastante testosterona. Eu, eu, tem, é verdade. E eu vou mandar uma Já caixa. E
2: eu vou mandar uma caixa pro Fernando Tupan, que ele tá todo sorridente ali do outro lado da linha, Carioca. Ah. Ele, eu vou mandar uma caixinha pra Mandou ele. Mandar uma cabis. caixa pro.
4: pro... Fernando Tupanzinho. Fernando Tupanzinho, aqui, ó. O Fernando Tupã também tá pesando? Não, não sei. Vou mandar para ele de presente. Muito bem. E a e é a venda nas farmácias da rede São Paulo. TextuBills, a vida é demais e muito mais, hein, Angelita? Ai,
2: cuidado. 7 tá. horas e 7 minutos. Repita: 7 e 7. Muito bom dia já para você, Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do Tupan.com.br.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Hoje nós vamos ter o último dia quentinho desse final de semana. Nós temos agora Paulo Caetano, 19 graus, e vai chegar a 26. Amanhã começa a cair, nós vamos ter a mínima de 13 nessa quinta-feira e a máxima é de 20. Paulo Caetano, mas sexta-feira e sábado, Curitiba vai ter uma temperatura constante 15 graus. E chuva, lógico, né? Hoje, amanhã, sexta-feira... Sábado fica nublado, domingo melhora um pouquinho e segunda-feira a temperatura começa a subir. Vamos chegar na 16, mínima de é, a mínima de 16 e a máxima de 26. Curitiba está ficando friozinho nesse mês de abril, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, bom dia, Kim Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada, e bom dia a todos que nos acompanham.
2: Ronaldo Vieira, muito bom dia.
1: Bom dia, uma excelente
2: quarta. Neto, bom dia. Bom dia,
7: bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Professora Luciana, muito bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje todo mundo com um chocolatinho em mãos, certo? Fomos. Certo? Vamos presentes. Vamos presentes aqui não. Nós Ricardo César Queiroz, ele ganhou ontem, Sorry. ele ganhou ontem os convites lá do. Revival Remember. E ele veio buscar os convites e deixou aqui uma caixa de chocolates com pra todos nós, com o nome. Personalizado.
9: meu, O DJ Aguinaldo ele colocou aqui. bacana
2: até o ângelo ganhou. Nossa,
9: a esquerda ganhou?
2: Ganhou. O meu é rosa, Só o chocolate. Só o chocolate. O meu ele acertou. Ó, rapidamente, vai, Neto. Ele botou o grande
7: carioca. Só vou colocar o César Queiroz. O carimbo dos nossos ouvintes, né? O pessoal. De vez em quando vem aqui, deixa uma lembrancinha. Vários ouvintes são sempre muito queridos conosco. Obrigado, viu, Ricardo?
4: Ricardo César, acertou, Ricardo. O grande Carioca aí. Tá bom. Se acertou. 7 9. Vamos lá, vamos seguir. Ô, Paulo, aqui. Abrir, comer. Mais
1: um. Ô, <risos>
2: oh, meu Deus do céu. Olha, eu vou seguir aqui. Fernando Pão, eu já vou com você pra gente rapidamente falar sobre as questões de hum. Covid-19. Maringá informou ontem no boletim 212 casos infelizmente uma morte, o total de casos aqui na cidade agora é 1.276 Fernando Pão fale pra gente sobre os números estaduais assim tipo The Flash
6: Paulo Caetano, Paraná contabilizou 2.303 casos e 16 mortes de segunda para terça pela Covid o estado soma agora 2.400.103 casos além de 42.679 mortes Curitiba bateu o recorde, novamente, duas mortes apenas. Isso que é bom, né? Antigamente a gente falava 50, 60 e agora são duas que mostra que a Omicron, a, a BA2 estão devagar e estamos torcendo para que essa pandemia realmente nunca mais volte, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 10 minutos, a gente vai seguir por aqui. Sobre a questão da pandemia, a notícia de ontem que mais chamou a atenção foi a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara. Aqui em Maringá, o prefeito Edson Escabora, o prefeito em exercício Edson Escabora, assinou um decreto que seguiu o governador Ratinho Júnior. E o governador Ratinho Júnior, ele se manifestou sobre o assunto. Nós vamos acompanhar a fala do governador sobre a retirada da obrigatoriedade
10: do uso de máscaras. Olha, depois de dois anos... Hoje o Paraná fica livre é, dessa necessidade que nós tínhamos de usar máscara. É, eu quero agradecer ao povo do Paraná por ter sido compreensivo, por nos ajudar a tomar as decisões, de ajudar a enfrentar essa que foi a pior pandemia de saúde dos últimos 100 anos. E sem dúvida alguma, se não tivesse a nossa união, o apoio da população, de entender que muitas vezes uma simples máscara era fundamental para ajudar a a enfrentar essa crise que foi essa pandemia do Covid. Agora as vacinas têm dado resultado, nós temos um número muito baixo de pessoas internadas, graças a Deus, é, acima de tudo caindo muito também o registro de mortes é, da Covid, isso é uma demonstração que a vacina tem funcionado. Então eu quero agradecer a toda a população do Paraná, do Paraná as nossas, é, os nossos técnicos, a equipe de saúde que nesses dois anos vem trabalhando exaustivamente, para cuidar das famílias paranaenses. A partir de hoje, o Paraná está livre das máscaras e você pode usar, se você quiser, obviamente, mas se você entender que não deve usar, você não precisa mais usar e a gente espere que não tenha necessidade de usar por muito tempo. Parabéns, Paraná, muito obrigado a todos pela confiança.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e 12. Oh, permanece obrigatória a utilização de máscaras nos seguintes locais: locais destinados à prestação de serviço de saúde, meio de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. E aí é obrigatório o uso de máscaras também por indivíduos que apresentem sintomas da Covid-19 ou gripais em ambientes fechados ou abertos. Aí agora, quem é, oh você que é, bolso é bolsonarista, não. você que torce para o Barcelona, você que é culé culé, culé, tic tac, sabe o que é tic tac, então é tic tac, ah, uso, uso de máscaras, uso de máscaras caiu, do
1: então é uma coisa natural, né, foi muito bom, é, acho que já estávamos esperando ansiosamente e no contexto histórico para o prefeito Edson Scabora, né? Porque ele seguiu aí o decreto estadual e acabou assinando o decreto. Então parabéns para ele e a todos nós que não precisamos mais de máscara.
2: tic taca nós estamos em clima de futebol, Aguinaldo. Daqui a pouco nós vamos falar do Maringá Futebol Clube. Então o tic-tac é a expressão do Barcelona para toque rápido na bola para você. Caiu os de máscaras?
9: Eu já estava... Propenso a isso, né? E a gente vai caminhando realmente, graças a Deus, para um final. Uh, temos aí uh, os casos também diminuindo, consequentemente o número de mortes, né, que é o que mais preocupa, também na diminuição. Às vezes alguns dias sem contar nenhum nenhum falecimento, infelizmente. E, então é, é isso aí. Vamos torcer para que a coisa volte a normal e manter ainda, né? Nesses nesses locais, né? É, Postos de saúde, enfim, hospitais, é, transporte coletivo. E se você também tiver alguma algo que. algum algum sintoma, né? Use a máscara e quem Quer utilizar a máscara 24 horas, que continue usando. Não precisa se incomodar, não precisa tem ficar que... com vergonha. E tem que pode
2: haver usar. respeito de parte a parte, Exatamente. né, Leonardo? Quem não está sem... usando, respeite quem quer continuar usando. E, e quem está com máscara, quem não está, também tem que respeitar.
1: Se que... me permite, dia claro. 9 de abril no Revival, olha que beleza, sem máscara, hein? Vai ser bom, hein? Todo, Você todo vê mundo que vai bacana? olhar o rosto inteiro das pessoas.
2: Vamos lá, vamos seguir. Neto, tic tac
7: é, Paulo, ontem eu coloquei sobre esse assunto nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, e aí muita gente Muita gente mesmo falou Tirei a máscara e as pessoas Olhavam ainda estranho, né? Para as pessoas sem máscara, porque muita gente decidiu Ainda manter o uso das máscaras Continuar aí com, com Essa prevenção e vai, vai De cada um nesse momento, né? A gente sabe o, o que é O bom senso, né? Quem tem sintomas Gripais deve continuar usando as máscaras E quem não tem, se sente à vontade Seguro para retirar as máscaras Retirem. É, ontem Ontem teve uma. achei muito bacana por parte de uma colega. Ela estava com gripe usando máscara e falou: vou continuar usando máscara até o fim dos meus sintomas. Então, acho interessante né, essa cultura sendo inserida na vida do brasileiro. E não é só uma questão também de saúde, é uma questão de higiene né, nos locais e de cuidado com o
2: próximo. Professora Luciana.
8: Ah, eu particularmente fiquei feliz de não ter que usar mais máscara, principalmente para treinar, porque esses dois anos treinando né, de máscara foi bem complicado. Mas assim, é, o Luiz falou uma coisa muito interessante, o Paulo também, de que haja o respeito agora, né? Quem opta por continuar usando máscaras, porque eu vindo para cá hoje, eu vi um monte de gente na rua fazendo caminhada e usando máscara normalmente. É um direito da pessoa, se a pessoa quiser usar máscara eternamente, ela pode usar, né? Que respeite as pessoas que vão retirar suas máscaras e os que não estão usando, que respeite quem está usando da mesma forma, né? E sempre aquilo que foi falado até agora. Se está com gripe, se tiver algum problema né, de infecção respiratória, que continue usando as máscaras para né, benefício próprio e pro, por respeito aos que estão do lado. Né? Convívio individual e, e social, sempre né, respeitando os dois lados. O, o
2: Rigon, o que pode acontecer com a gente agora é uma coisa semelhante ao que acontece já na Ásia, de algumas pessoas manterem o uso da máscara, e aí é algo que a professora acabou de falar, né? A gente tem que entender quem quer continuar usando e vida que segue.
5: É, com, é, como caminhar, faz parte da higiene diária. Se você tem algum sintoma de saúde, sintoma de gripe, tem que usar. Eu contei aqui o caso da época que eu morei em Goiânia, que eu nunca havia visto, mas um sorveteiro vendendo é, sorvete com aquela máscara do, feita é, com o lenço. Você dobra o lenço ao meio e né, esse é respeito pelos outros, né? Interessante que as pessoas também devem respeitar o que está na lei. E é que é, é a retirada da, da máscara para o princípio tipo de ambiente fechado é, nada mais é do que uma vitória da ciência. não fosse ela e a vacina, a gente não teria nem tempo de saber quando, até quando ir usar máscara. E tem gente que se acostumou tão tal a máscara que ontem mesmo liberado trabalhou de máscara. Então, cada um, cada um, né, Já diria o filósofo Tata Cabral.
2: Fernando Tupan, tic-tac para você.
6: Paulo Caetano. Passado não muito distante, se a gente chegasse para o nosso chefe. Estou gripado, não quero ir trabalhar. Ele falava, aí ele falava: Não, venha de qualquer jeito, precisamos de você. Olha como tudo mudou nesses últimos dois anos. Você fala que está gripado, com certeza, fique em casa. Só ver,
2: Seguir 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18. A gente falou ontem aqui que os vereadores iriam votar ontem as reformas é, da administração municipal aqui de Maringá, do prefeito Luiz Mai que criaria cinco novas secretarias. E os vereadores aprovaram essas mudanças aí. São em tese mais 80 cargos comissionados, o impacto de aproximadamente 7 milhões de reais por ano. A reforma foi dividida em quatro projetos e a votação foi aprovada aí por. É, 12 votos e só encontrou resistência nos vereadores Rafael Rosa e Chris Lauer, com a aprovação do projeto a estrutura administrativa do município, agora inclui secretarias municipais de comunicação da criança e do adolescente, também a agência Maringaense de Inovação e Tecnologia, é, Tic Tac também aprovado, Chris Lauer e, e Rafael Rosa votaram contra Kim Rafael.
1: Bom, é uma pena né, que apenas é, só dois os vereadores é, não conseguem né, fazer essa articulação para que realmente possa parar um projeto que vai aumentar aí a, o valor né, que nós temos que pagar anualmente, né? 7 milhões por ano aí, essa é a previsão. Então eu acredito que infelizmente agora passou, não tem mais o que fazer, né? Então é só se conformar com a situação.
5: Rigon, era necessário o, o, o reajuste, era necessário o aumento da máquina. É, principalmente de cargos comissionados. Agora, o artifício que usaram foi a criação de secretarias. É um absurdo criar uma secretaria de criança e adolescência. Acho isso completamente fora de quadrinho. É, e também mal informar a população. Ontem eu li várias vezes que a AMR foi criada nessa lei. Não, A Agência Maringá de Regulação já existe há muito tempo. O que foi criado foi o Estudo Ambiental. Né? Então, assim, sei lá, eu achei pouco transparente. Devia ter um pouquinho mais de debate, mas... Que é necessário, é necessário. Agora, saber usar esses cerca de 60 cargos comissionados que foram criados, sabendo usar, não vai faltar. Ninguém vai ter problema, ninguém vai gastar além do que é, do teto a lei, que a lei permite.
7: Neto, tic-tac. É, essa questão de, de redução de CCs né, foi uma promessa do prefeito Ulisses na, logo na primeira campanha. né. De fato, ainda continua muito menos que o, que o antecessor, bem menos que o antecessor dele. Né? E essa promessa seguiu. E acredito o seguinte, Paulo, é, a cidade cresce, as demandas crescem também. Achei extremamente necessária a criação dessa autarquia de meio ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um problema de arborização grande na cidade. Não é só de árvores que precisam ser retiradas é preciso ser feito replantio a necessidade de técnicos verificando as árvores, hoje a gente tem poucos técnicos concursados o tanto de protocolos que estão abertos hoje no município então a Secretaria da Criança e do Adolescente foi uma própria indicação do Ministério Público o Ministério Público viu como se poder. não, só, acredito só que, que o Ministério Público é. o Ministério Público ele faz a parte dele ele fez uma indicação, aí vai do gestor atender que... ou não, né, então acredito que todas essas demandas, Paulo vem a casar com a necessidade de Maringá. Não, se, não necessariamente, eu, eu vi alguns discursos dizendo, ah, devia investir dinheiro na saúde. É preciso entender de orçamento. Dinheiro da saúde dinheiro da saúde e não necessariamente não, não colocando dinheiro na saúde, o dinheiro de recursos livres não precisa ser colocado na saúde. Ele pode ser gasto com outras coisas. E Maringá é uma cidade que está à frente em vários aspectos. A, a, a lei exige é, investir 15%, salvo engano, na saúde. Maringá gasta 33%. Então não falta dinheiro. Falta a organização da máquina e pessoas Segura, alinhando para trabalhar. Professora
2: Luciana, tic-tac.
8: Então, há de se respeitar a decisão da maioria, né? Eles votaram por, por criar a secretaria, então vão criar as secretarias, né? Enfim, então vão ser criadas. Só que, assim, tem duas delas, né? Que é o Instituto Ambiental e o Tecnológico, que provavelmente trarão em investimentos para o município. Isso acaba cobrindo os custos da criação das outras secretarias, né? que esse é o objetivo, trazer novos investimentos e cobrir esse custo, embora tenha sido falado aqui que está dentro da lei é, de orçamento do próprio município. Eu acho que é isso, Eu acho que tudo bem, vamos ver daqui a um tempo, né? médio e longo prazo, é, os benefícios ou não que isso daí vai trazer.
2: A Vieira?
9: Eu acredito até que possa, no decorrer do, do período ser extinta ou mesclada outras secretarias, né? Eu acho que a criação agora ela incha um pouco, mas depois é, com o passar do tempo, ah, acho que pode juntar é, duas secretarias aqui fazer uma só. Então fique elas por elas, né? Que a tendência do da, da gestão na, na área pública, né, tem que ser de economizar o mais possível, né? cria se o que precisa. E isso vai, vai ser referendado, eu acredito que em breve, né? A juntar duas, anexar duas secretarias para que a máquina pública fique mais enxuta.
5: É igual uma segunda coisa. É, só para colocar aqui, eu, eu, como o Luiz Neto não falou, o antecessor do, do, que, que tinha bastante mais de, 500, mais de 515 é, cargos comissionados, chamava-se Carlos Roberto Pupim. E lá atrás, no longínquo ano de 1990, Maringá chegou a ter. 516 cargos comissionados. Hoje a gente vai beirar os, que, os 200 e pouco aí. É isso, não? 200 e pouquinho. Uhum. Então, no final das contas, se botar no papel não é está no lucro.
9: está é, nada. Ainda são muito, ainda é muito. Não, não é necessariamente cargos comissionados, né? É, FGs porque, também. Porque FG's é, também. Porque, é, não, porque pode ser um servidor é, num, nesse cargo, né? Então, o, não, não existe o cargo comissionado, existe a pessoa que está comissionada. Então, é, a criação de, de cargos não reflete vamos necessariamente em, em alguém politicamente indicado.
2: Ó, eu agora nós vamos falar da questão do Maringá Futebol Clube. Ele está na final do Campeonato Paranaense. Eu vou chamar o Roberto Lima, vai trazer informações. Roberto, muito bom dia.
3: Pois é, exatamente. Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, é o assunto mais comentado aqui na cidade, que é a final do Campeonato Paranaense de Futebol. De um lado, o time da casa, o Maringá Futebol Clube, que vai receber o Coritiba nesta quarta-feira, às 20 horas no estádio Willie Davis. E olha, o Maringá teve, nesta terça-feira à noite... Um treino ali no estádio, portões abertos, né? a imprensa também esteve ali registrando o treinamento, mas a decisão. Primeiro jogo vai ser nesta quarta-feira, a partir das 20 horas. Só um detalhe para o torcedor, que em praticamente 48 horas, né? 24 horas, se esgotaram os ingressos né? que est estiveram ali é, colocados à venda. Então é o seguinte, tomem muito cuidado com cambistas ao redor do estádio. Inclusive, um casal foi preso nesta terça-feira ali vendendo, né, ingressos e com certeza, né, quando vem na mão de cambista, o valor ele triplica, né? Mas é crime e não pode acontecer esse tipo de coisa. A polícia foi, pegou, prendeu então este casal que estava ali é, vendendo esses ingressos super faturados. Mas, bom, o primeiro jogo está marcado para esta quarta-feira, né? Vamos ver como é que vai ser. Vai ser empate, vitória do Maringá, Coritiba, enfim, vai ser um espetáculo. Depois de oito anos, o Maringá Futebol Clube volta a uma final de estadual aqui no Willie Davis. Claro que o primeiro jogo vai ser aqui em casa e o segundo, pelo fato da melhor campanha, o Curitiba vai então decidir na capital do estado. Mas estamos aqui, na torcida, para ver o Maringá campeão pela primeira vez. Roberto Lima para a Jovem Pan. <risos>
2: 7 horas e 26 minutos.
4: Repita. 7
2: e 26 O que deveria chamar a atenção nessa informação do Maringá na final seria justamente a parte esportiva. Mas tem os espertalhões né, que transformam em manchete a questão, Ângelo Igon, de cambismo, cambista. Compra o ingresso ou pega o ingresso lá, sei lá que jeito, e vende com 3-4 vezes o preço, é o que o Roberto Lima acabou de dizer. Então, se você encontrar ingressos à venda ainda, é porque estão na mão de cambistas. Porque. O clube diz que já estão esgotados
5: os ingressos, Ângelo. É interessante que o mundo evolui, né? Fica mais, as coisas ficam mais práticas, as coisas que você fazia presencialmente você faz tudo no celular. E uma coisa que eles não conseguem resolver é esse negócio de cambista. Nem a polícia, nem é, os diretamente interessados. Até ontem eu perguntei para o francês, que a vida inteira fez reportagem policial, e falou, ah, mas o cara se apresentando como tendo família grande. É, mas não justifica alguém comprar mais que dois, três ingressos, não tem. né? Então, é uma pena que isso ainda exista, porque o mundo evoluiu e o, esse pessoal também, a malandragem também evoluiu. Eu só queria que esse ano não ocorresse o que aconteceu em 2014, quando mesmo o mesmo time, Maringá Futebol Clube, que, cuja razão social é a Alvorada, a sociedade de Alvorada, é, que era, pertencia à época ao Zebrão, é, Vendeu mais ingressos do que o cabia no estádio. E hoje a gente está com parte do estádio interditada. Então o que aconteceu? Você tinha até diretor vendendo, é, vendendo é, como cambista. Né? O que aconteceu? Um monte de gente não entrou. Ministério Público, o, Abru, o Ministério Público fez uma ação civil coletiva é, por danos coletivos e foram o, o, o clube, os dois clubes o Londrina e o Maringá foram condenados e também a empresa que vendeu os ingressos a mais, que é uma empresa que pertence ao deputado federal Ricardo Barros e a filha dele, Maria Vitória
1: Quem, Rafael? Eu queria destacar que inclusive uma publicação feita pelo nosso colega aqui, Luiz Neto, né, no, no Instagram, Luiz Neto bem Maringá é uma conversa, né, dos cambistas. Boa noite, você tem ingressos 300 o par. Só tem coberta. Aí o cara responde: foi é pro jogo da Champions League? Porque realmente, cara, é, é, isso é uma sacanagem. É uma realmente. sacanagem mesmo. Realmente. É, nós tive, temos que. É, né, é, Fazer com que as coisas sejam corretas, né? Vender da forma correta, o que é cortesia é cortesia e não fazer esse tipo de barbaridade.
7: Neto, rapidamente. Realmente eu fiz essa publicação no meu Instagram, Luiz Neto Maringá. Mas de novo. E o povo ficou alvoroçado, Paulo. <risos> Nós estamos falando sobre o que ele acabou não, de dizer, de novo, né? Ele Por ele isso diz, que eu fiz não precisa a lembrança. falar Neto,
2: Maringá. É, ah, Luiz Neto, arroba Maringá. Todo ah, mundo já ah, sabe. Vai, Neto. Vai. Mas
7: assim, o, o, a questão não é, não é só essa, né, Paulo? A questão é que é, que é muito complicado essa situação dos cambistas. É, a Acabam, sim, é, cometendo esse tipo de, de licitude lá e quem perde é a população, né? Quem quer assistir o jogo acaba não conseguindo comprar o seu ingresso, os ingressos estão esgotados e a gente sabe aí do desafio que vai ser assistir o jogo. Mas ontem o prefeito Ulisses Maia ah, publicou Vieira. numa rede social que vai ter um telão lá na frente para os maringaenses vai, que é, quiserem assistir. Quarta ou domingo? É amanhã. Hoje, hoje, perdão. É hoje é quarta. Né? Hoje não. Mas é para domingo. domingo? Não, não, é pra amanhã. Porque o. Não, não. É
2: amanhã <risos> nem chama. Amanhã, né? amanhã, é quinta-feira, nem é. tem jogo. Pra né? hoje, vai, pra hoje. Vai. Aguinaldo pra Vieira, hoje. você vai clarear pra gente a informação? Ah, vai? domingo, domingo. Perdão. É pra domingo. Meu Essa Deus questão do. Céu. E lembrando que o telão é da prefeitura. Quer, quer dar informação e faz isso. É. Vai, Agnaldo. Agora é você com clareza, vai. Acho
9: que o telão é um telão da prefeitura, né? Então não vai ter o custo aí para o erário. E. Essa questão do cambista realmente ela tem que ser combatida, mas se eu tenho, por exemplo, uma empresa. Aí eu chego lá e quero comprar 40 ingressos para dar para os meus funcionários ou para a diretoria, enfim, ou... Então, não, não tem como controlar. O que é possível é depois que... É, é o flagrante da pessoa vendendo. Essa pessoa, diz o Luiz Neto, aí, se não for fake, né? Que, ah, tô vendendo a tanto. Ah, marcar com a pessoa e vai lá com a polícia e crau no cara, né? Que quando a pessoa começar a ter prejuízo com a venda desses ingressos, né? Que se ela comprou 10, 20 e não conseguiu vender porque perdeu, aí talvez acabe essa, esse Vamos formato. E... Mas não tem como coibir Vamos antes lá. né? da pessoa comprar uma quantidade maior. Vamos lá, professora Luciana, tic-tac.
8: É, é como o cambismo é como qualquer prática desleal de comércio, né? Como o contrabando. Todo mundo fala mal, mas tem um monte de gente que faz. Então, se é oferta e demanda, e a pessoa tá lá oferecendo, é só não comprar. É só isso.
2: É Fernando Tupan, rápido. deixei você por último, que eu sei que você vai assistir de camarote o jogo. tic taca é para você também. Fala, nós estamos na final, Fernando. E o Atlético, infelizmente, vai assistir o jogo da arquibancada.
6: É, mas nós, Atlético, estamos na Libertadores, Paulo Caetano, na Copa do Brasil, campeonato brasileiro da Série A. os bem por enquanto, Paulo Caetano. Paulo Caetano, uma coisa que a gente tinha que repensar mesmo é essa história do cambismo. Eu defendo, não defendo, eu estava pensando nesse exato momento: por que o cambista não pode viver? Se ele pagar imposto, ele pode ter uma empresa vendendo, ingresso, mas e acabar com essa sacanagem de ficar tirando o ingresso da pessoa comprou o ingresso, vendeu pagou posto, pode fazer sim eu defendo isso, e a lei devia ser repensada para o Brasil inteiro
2: vamos seguir, 7 horas e 32 minutos repita, 7 h 32 nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta
0: Pan News. Oferecimento.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segredo União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: horas e 33 minutos. Agora a gente vai ler comentários de ouvintes. A Grausio, eu começo com você, porque quem participa com a gente é contemplado com um par de convite para o Revival Remember. Ontem... Ricardo César Marcel Queiroz esteve aqui pegando um par de convites e nos presenteou com chocolates.
9: Que beleza. Só lembrando que no Revival, né, às vezes a pessoa fala, ah, só vai dar a velharia lá, né? Mas tem Quem muitos... vai! É, Mas muitos pais levam até os eu filhos aí mais jovens, que é para justamente mostrar como é que era essa magia lá dos anos 80, esse revival, esse renascimento. E eu acho que tem tudo a calhar agora nesse momento pós- posso pandemia. Vamos dar um alô especial aqui para Danúbia Petrolini, esposa do Jean Marcão, que até já estão treinando os passinhos para o evento. Também os o... Opa, tem que ter, né? Modern Talk. Ele... Júnior Júnior, o Paulo Fernando, o Thiago Danese e também o José Fugio. O é o Thiago Danese. Nos ouvindo Danese? e nos tá dormindo, assistindo.
1: Né?
2: Pera, eu... <risos> vai, não. Só... Neto, 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 vai neto. É isso aí,
9: Paulo. É isso aí. Que então, é, aqui a é a né? Você vai falar é ou vai? Meu Deus, cara. Não, não, se não quiser... É.
7: Não, pode pular, né? Vai, Neto, não, é que você tá faz Fica difícil. Um... Assim fica difícil. Gente, abre a boca ou tá errado? Claro. Ou oh, não. Oh, não vai, aí, né? aí é sacanagem, né? <risos> é, o Regis Poiate, ele diz o seguinte. Qual a diferença entre os cambistas e flanelinhas? Então, então é a opinião dele. E tem que ficar esperto. E viu, que nada. Daqui do a bicho, pouco bicho, Tem cambista vendendo o
2: Revival Caleste. O
9: cambista, pelo menos, ele te entrega, né? O... O flanelinha. É vai, é, dia
2: vai Vai, vai vai, vai, vai
1: Destaca, destacar aqui o, a participação do Edson Cabora, né, o prefeito Maringá, bom dia bancada, com ou sem máscara todos torcendo para o Maringá
5: vai eu eu um abraço para Marquinhos Oliveira e para o Roberto que sugere o seguinte para o TRS Justiça eleitoral, chamar o sindicato dos professores para ajudar nessa campanha para poder fazer o título de eleitor da, do, dos adolescentes que o prazo termina até, vai até o dia 4 de maio, professores têm amanhã para isso, pedem como trabalho de escola o ponto extra nas provas para quem fizer o título e ap apresentar comprovante. Professor como tem ideia? algum
2: rapidamente? Professora tem? Eu.
8: Essa notícia eu achei, <risos> achei complicada o sindicato convocar professores. Pra, da, e ainda os professores Não, da... não, é não sugestão, professora, não, não, é só
1: sugestão. É só não, sugestão. Eu, eu
2: só queria saber se a professora tinha comentado. Não,
8: não,
1: não. eu um abraço se, pra
2: tá.
8: 7 horas
2: e 35 minutos? Repita! 7h35, agora sim, Aguinaldo. No intervalo, a gente tá contemplando, a gente tá contemplando aqui ouvintes do Panils com convites para festa Remember Revival. Qual o nome de hoje, do contemplado de hoje?
9: Vai pro Paulo Fernando, que na cara dura aí, pediu ele nem. Comentou, ele só pediu, só pediu o convite? convite na cara dura. Vai e...
2: chover de pedido agora. E yeah, é, mas
9: aí o Paulo Fernando leva dois convites hoje. Ele pediu quatro, né? Mas aí também. Só já, o parzinho já é, tá bom. É, já tá né? bom. Não vamos exagerar, não. Pega os outros dois Com e compra convite. pelo menos. Que a gente precisa cuidar do,
5: das crianças aí. Você viu pra contar o quilo do arroz? Eu não acredito. <risos> Deixa eu saber, eu vai já vai rapidinho, rapidinho. O Nico adiantando o seguinte: no caso dos ingressos, vende três por CPF pronto, acabou.
2: Deveria ser, é, então, deveria tá? ser. Vamos lá, 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36 segunda meia hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas
4: Residência e Vai Carioca. Vamos lá, falando desse empreendimento maravilhoso, único, estupendo, de alto padrão, qualidade de vida. Você sabe que no Jardim de Monet Residência, Paulo Caetano, tem quadra de tênis, campo de futebol. Eu não me canso de falar que tem aquela piscina semiolímpica aquecida, que a gente já sabe que a professora vai estar com seu biquíni. É biquíni de bolinha amarelinha, é, Carioca, professor? É do
2: céu. Não, não. Você dá um dedo e você quer puxar o braço todo hein,
4: Salão de festa Sauna da seca, churrasqueira Paulo E você pode fazer um tour viu, Tomus, tá? Jardim de Residência.com.br E você pode falar com a galera da Opção Imóveis O Murilo colocando Algumas imagens lindíssimas Do Jardim de Monet no nosso canal do Youtube Opção Imóveis 3033-1300, 3033-1300, quem vem visitar volta para morar e deixa eu mandar um beijão pro meu amigo Gibinha, certo Paulo? Certo. Giba!
5: 7 horas e 37
2: minutos, 7h37, Fernando Tupan, que história é essa? de uma multinacional que estaria interessada em assumir o serviço municipal de água e esgoto aqui em Maringá e teria até se oferecido para pagar a outorga. Conta para a gente essa história e depois eu quero ouvir o que os meus amigos têm a dizer aqui.
6: Bem, Paulo Caetano, essa licitação da vai render milhões, tem muito dinheiro envolvido. E É natural que as empresas com interesse nesse ramo Procurem a prefeitura de Maringá para saber os detalhes. E segundo uma fonte aqui em Curitiba, foi procurado, o governo municipal de Maringá foi procurado, a empresa ofereceu a pagar o Artorga até o valor de 2 bilhões para cuidar da água e esgoto da cidade de Canção. Lógico, né? Teria, teria que ver quanto tempo terá a duração... Do, do contrato e a empresa tem que vencer a licitação. A Sanepar tem esse contrato desde o século passado, quando a, um, uma empresa municipal cuidava disso, não é isso mesmo, Rigon? O prefeito Ulisses Maia vai ser procurado já no início da semana, um para ter uma audiência virtual com essa empresa. Isso nós vamos ter que descobrir nos próximos dias para saber qual empresa que é e que país... Paulo Caetano.
2: Então, ô, 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 Ângelo, que história é essa? Você está sabendo alguma coisa? Essa que o Tupan trouxe aí de que uma empresa estaria interessada na... Na história toda da, da, do serviço de água e esgoto em Maringá?
5: Sim, é, é, é o processo que vai ser feito agora, vai é, é ser obrigatório por lei, a prefeitura desconsultou a TCE, se não me engano, e, e vai ter que fazer a licitação. E já realmente há um movimento. Vamos considerar que a, a Sunny por exemplo, boa parte dela pertence a uma empresa da França. Né? Então é óbvio que dá, assim, fundos de... até fundos de investimento interessados em participar do processo.
7: Neto? É, vale lembrar que é, como acionistas da Sanepar, nós também temos o governo de Singapura, né? Então, entre, entre, outros, entre outros acionistas importantes aí é, mundialmente. Mas o, o, que, o que vale lembrar, Paula que esse serviço é, já, foi, já virou notícia, né? Muitos acreditam que, que não sairia das mãos da Sanepar. O que é possível ver é que o gestor está bem interessado em licitar essa, esse, esse serviço e de forma de compromisso com a população mesmo. A, a questão é, tá caro, não está atendendo a demanda e vai listar o STF diz que a licitação é de Maringá então vai listar o serviço de qualquer forma independente de quem ganhe
5: a licitação. Professor, é, só, só queria acrescentar que em Marialva, onde também tem Samai, né, cuja sede fica aqui em Maringá, Samai do Paraná fica aqui hum. em Maringá, aqui é da Santa aí ah, estão fazendo rodízio de água Maringá, mesmo com todos os problemas e reclamações da Sanepar, não precisou, não está precisando, nessa crise hídrica, fazer isso. Não, só queria só para acrescentar
2: assim. Vai lá, Gnaldo Vieira. Até inundar
9: a captação lá e acabar no né, Maringá por 15 dias.
5: Outra, outra coisa, o prefeito Ulisses Sim. Maia é, não foi na filiação do Nishimori, mas o governador Ratinho, apesar desse lance da Sanepar, foi e elogiou o prefeito. Ah, mas não seria... É, não
7: ele iria, não
9: poderia dizer. falar outra coisa, né? Na cidade aqui, mas que foi é, vai falar mal, um, né? uma coisa estranha que ficou. Ficou mesmo e é um recado para o governador.
1: Vai, não, quem, acho que não é um recado não, porque o prefeito falar de uma comitiva. É, é claro que vai ter multinacionais. Quem estava né, nessa sabe? comitiva? <risos>
7: os presidentes dos partidos. Eu, é, eu estive o lá. O vice-presidente
1: do PSDB,
5: João é do Paraná, um né? Um é porque
1: eu sou do partido um não
2: carioca. Que a gente podia conversar, né? Um assunto, talvez, qualquer outra coisa. <risos> Quem, Rafael, por favor?
1: É claro que muitas multinacionais vão querer ter é, interesse, né? Aqui para Fazer toda essa questão dessa, da empresa e, e escoamento, e, e as, com as questões aí do esgoto e água aqui em Maringá. Há uma contribuição muito gigantesca, então acho que o interesse acho que é de todo mundo. Professora?
8: Ah, eu acho fantástico, porque a tendência de toda concorrência é melhorar o serviço e baratear esse serviço. Fantástico, que vem o um, um máximo de empresas que quiserem vir.
2: Agora sim, Neto, mais alguma coisa?
7: Não, é, 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 só, é só, só essa questão né Acredito que uma coisa não interfira a outra Hoje o prefeito é do partido governador é, A Sanepar é uma, é uma empresa né Que o governo é um, do, é um dos donos Mas tem um conselho administrativo Tem uma série de situações E vários acionistas muito poderosos A questão é, não dá para colocar relações políticas Na frente de interesses da população de Maringá A água e o esgoto é um interesse A gente sabe que é caro e muitas vezes o serviço
2: deixa a desejar. 7 horas e 42 minutos. Repita: 7 e 42. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado federal Daniel Silveira volte a utilizar a tornozeleira eletrônica imediatamente. A decisão do magistrado ocorre após o deputado ter dado uma entrevista e alegar que iria morar na Câmara dos Deputados e que não iria colocar a tornozeleira. Vou abrir aspas para ele. Aqui dentro eu tenho imunidade. Foi o que argumentou o congressista lá numa sala do Salão Verde, lá na Câmara dos Deputados. Segundo a PGR, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia e as instituições e ministros do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. que o... Por que está acontecendo isso? O Daniel Silveira ficou preso por sete meses. Aí o Alexandre de Moraes determinou a soltura dele com algumas regras. Entre elas, era para não estar com outras pessoas investigadas, era para não participar de nada na internet e tal, mas o deputado desobedece e continua com essas práticas. Aí a ordem para a colocação da tornozeleira foi dada à Polícia Federal e também para a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Depois de avisado aí de que seria pego mesmo lá na Câmara dos Deputados, é, em uma abordagem, o deputado saiu e foi lá para lugar onde acontecia a sessão. E mesmo após o fim do expediente, o deputado permaneceu por lá, dormiu por lá para não colocar a tornozeleira eletrônica para que o pessoal da Polícia Federal e também da Secretaria é, de Administração Penitenciária não colocasse a tornozeleira nele. O deputado, como eu falei, dormiu no plenário. ele Quem fez as denúncias contra ele foi a PGR, aí o Alexandre Moraes, determinou a colocação da tornozeleira eletrônica quem é... Rafael? Eu começo por você e a minha pergunta para você é a seguinte ele tá usando também isso como uma tipo de plataforma eleitoral para base bolsonarista se insuflar contra o STF e também jogando aí o pessoal da Câmara dos Deputados contra o, o, o Judiciário Brasileiro
1: Bom, eu acho que não, porque a decisão partiu do ministro, então não foi realmente uma questão da escolha dele em querer ficar na Câmara e dormir lá para não ser preso. É decorrente de uma decisão que está acontecendo nesse momento. Não é ser preso, não, tá? No... Quem? É só colocar a tornozeleira. Mas é prisão. Prisão. É, com... Mas é prisão, só... Mas é uma forma de prisão. Mas é...
2: né? não é recluso, né? É só a tornozeleira. Pode continuar mas caminhando é... à vontade. Ok,
1: mas é uma reclusão com tornozeleira eletrônica, né? Então, é... então decorrente dessa decisão nesse momento, né? Coincidentemente, <risos> óbvio, é ano eleitoral. Então tem toda essa, essa questão Dessa, desse cenário todo mas o que precisa ser identificado é o seguinte eu não concordo, né? com as decisões do, ministro, do eh, ministro Alexandre Moraes, por várias razões, que aqui não, 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 não vou falar isso agora. Mas uma questão é certa. O Daniel Silveira não deveria descumprir a decisão. Né? Ele poderia recorrer da decisão. Realmente, ele descumpriu algumas regras que ele mesmo se propôs a, a ter o compromisso de não, não, não deixar de cumprir, como né, é fazer, é dar entrevistas, enfim, aparecer com o pessoal que é investigado também no mesmo inquérito que ele. Então, é esse descumprimento, infelizmente, ele descumpriu. Então, não, é evidente que há um descumprimento de decisão e que por óbvio, tem que ser novamente, né, colocar a, a, a torneira eletrônica e voltar para a reclusão, nos limites que a lei prevê. Né? Então, acho que todo esse cenário agora, né, dentro da Câmara, ele vai ter aí uma uma inviolabilidade, né, podemos dizer assim, que eu não sei quem que realmente vai ter a competência para tirar ele dali ou permitir que a Polícia Federal cumpra né, esse mandato.
2: Ô, ô Angelo Rigon, eu, eu fico olhando essas coisas, me parece até uma, aquela história de caças bruxas do STF contra o pessoal bolsonarista, e aí, como bode expiatório, o Daniel Silveira cai... É, sempre na onda Porque ele me parece um pouco impetuoso Para falar as coisas E aí ele acaba sendo o bode expiatório Me parece que o, que o ministro Alexandre Moraes Pesa a mão contra o, o deputado Daniel Silveira
5: é o Primeiro que impediu Não foi uma decisão que saiu da cabeça do juiz né foi Do ministro Foi a PGR que pediu ah, Segundo, você falar Que quer é esfregar a cara do ministro No chão, no asfalto quente Não é uma... Né? Isso, isso, isso é crime, se configura crime é uma ameaça, é... sem falar nas injúrias, né? é, Mas, no mas contra
7: o presidente pode falar, né? Mas então eu, é complicado. O que eu gostaria
5: de apontar não é nem isso, nem o que ele fez, deixou de fazer. A questão é o descumprimento da decisão judicial, por mais errada que ela seja, porque o ser humano, o juiz é um ser humano. Eu, por exemplo, já fui penalizado por coisas que eu não fiz. Por mais cumpri a decisão do juiz. Ele mandou retirar um link de uma notícia que eu tinha tirado, que ficou só, só seis horas no ar. Cinco meses depois, ele mandou tirar. Quer dizer, ele não teve o trabalho de clicar, de clicar para ver se o link da notícia existia. E ela só existiu durante seis... Mas eu cumpri o que ele pediu. tirei, Mesmo sendo tirei, injusto. Mesmo sendo injusto. O que ele não fez comigo foi justiça. Agora, eu não posso descumprir uma decisão judicial, porque aí você deixa de viver no Estado de Direito. Cada um, e outra coisa, ele podia ser. Ele quer aparecer e poderia ser um pouquinho mais, como que fala, criativo. Porque dormir no plenário, o Bolsonaro já fez quando era deputado. Então, uma foto famosa publicada na revista Veja que ele aparece dormindo durante uma sessão. Então, inventasse outra coisa, botasse uma melancia no pescoço.
7: Neto? Ai, é complicado, né? Não, não pode criticar e nem fazer esse tipo de referência a ministros, mas pode fazer esse tipo de referência ao presidente Bolsonaro, né? Então é, é bem complexo essa questão. Acho que o que vale pra um tem que valer pra todo mundo. Não, mas nem amigo Bolsonaro tinha, esse tinha xingado o ministro esse caso, desde, dessa forma? Não, não tô falando é. que ele xingou. Estou falando ah. só da questão desse tipo, desses mesmos argumentos que são usados contra o presidente, por outros colegas, né? Enfim, por outros colegas parlamentares. Então... Eu não, vejo, eu não vejo se posicionando dessa forma as autoridades que se posicionam agora nesse momento pelo uso de torneiozileira eletrônica. Mas o que, eu, o que eu queria questionar nesse quesito, Paulo, é claro tem uma pegada eleitoreira, ele agrada um público, o público que, que o cerca e vai continuar fazendo sim suas manifestações, se for preciso ficar no plenário vai ficar no plenário e a gente sabe né, que hoje tem outras, outras questões aí que permitem que seja mantida essa, essa imunidade, digamos assim, parlamentar inclusive é, comenta-se a possibilidade de, de um diálogo com embaixadas porque dentro de embaixadas o Daniel Silveira tem imunidade parlamentar imunidade diplomática, inclusive é, dentro de automóveis de embaixadas
2: ô, ô Fernando Tupan, afinal de contas a lei é pra todo mundo ou não? porque ele, quando ele, ele clama a imunidade parlamentar ela já isso aí é decisão pacífica é quando no exercício da função certo? e quando ele vai pras redes sociais ele tá fazendo um tipo de campanha, algo diferente eu não tô aqui justificando nada, eu acho até que eles pesam a mão contra o deputado Daniel porque ele é impetuoso como eu já falei mas o que, que você acha de tudo isso, Fernando?
6: Paulo Caetano, o Brasil precisa mudar, eu venho defendendo isso há bastante tempo. É uma imbecilidade condenar o cara a usar uma a tornozeleira por crime de opinião, porque para mim o cara falar, ah, vou esfregar a cara dele no, no piche, é a mesma coisa, é totalmente diferente do que a esquerda fez nos anos 70, quando pegou as armas, foi para a Guaia. É, o Marighella assaltava banco, matava policiais, entendeu? Quando tem uma luta assim que ameaça a vida da pessoa, nesse caso eu acho que não está ameaçando a vida de nenhum ministro. O ministro deveria passar abatido e se preocupar com coisas que ele precisa realmente cuidar. Nós precisamos agilizar trâmites de vários processos dentro do tribunal. Eu, a gente vê os ministros perdendo é, tempo com bobagem. Isso, para mim, é uma bobagem que não leva a lugar nenhum. E cá entre nós, Paulo. O Estado de Direito tem que se pensar apenas no Estado de Não ficar entrando em picuinha, que isso mais parece uma picuinha é, entre esquerda e direita. E com alguns ministros vestindo a camisa da esquerda, pelo que parece para nós que estamos assistindo de fora.
2: Professora Luciana.
8: Olha, em nenhum país democrático do mundo, tribunais superiores fazem papel de polícia, e muito menos de polícia política. Né? Tribunais superiores existem para resguardar a democracia e resguardar a Constituição. Se o ministro tem problemas com... Um... O deputado, então que se processe no âmbito privado, né? É, injúria, calúnia, difamação, mas usar o cargo para fazer polícia política é uma coisa absurda. Isso não existe em país democrático nenhum do mundo, né? Isso aí ficou escancarado para a população brasileira e ficou muito feio.
9: Agnaldo Vieira. É a questão, como até foi falado aqui do, do deputado Silveira, é que ele realmente Ele enfrenta, né? Talvez se ele tivesse ficado quieto. Né, e, e não ter procurado Não procurado, mas né, Anunciar que ia dormir lá Que lá a polícia não pode entrar tal, Talvez não chamaria tanta atenção Mas já fica aquela Aquela queda de braço E hoje o STF Ele tem um poder é, Maior do que se imaginava Então fica uma briga entre ele e o ministro e aí ele vai perder né eu não sei da questão legal se uma determinação do STF para a polícia federal ir lá buscá-lo coercitivamente se o congresso pode alegar alguma coisa então eu acho que ele não tem essa imunidade lá dentro e talvez possa ser no, no, no horário de expediente mas se ele tiver lá dormindo se ele tiver lá à noite né não está tendo sessão eu não sei não então assim acho que ele precisava diminuir. Claro que ele está angustiado porque ele disse ser um ter sido preso politicamente, ter sido preso por ofício uh, do, do ministro hum. é uma ação, né, por ofício. Então não é fácil também para quem está lá. E ele disse alegando até que ele teria que ficar restrito, né, com a tornozeleira dele na cidade em que ele reside. Ele falou, mas eu sou deputado federal, então eu posso estar é, no Brasil inteiro. Mas é, é uma defesa, mas eu acredito que esse embate ele vai acabar perdendo novamente como foi da primeira vez que ele foi para cadeia. Ó, Na
2: segunda rodada, vamos lá, tic-tac. Quem Rafael,
1: começa com você. Olha, que impressionante, né? Só no Brasil eu acho que tem um político né, sendo... ...completamente caçado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal... ...ou seja, uma representação máxima de um outro poder... Né? ...interferindo completamente em outro poder da República. Bom, se isso não é uma questão criminosa, o que seria? Né? O que seria então? Porque veja, o um ministro do STF quer invadir praticamente aí o poder legislativo... ...a Câmara dos Deputados, o qual o Daniel Silveira continua sendo deputado federal que tem a sua representatividade através do voto que ganhou as eleições e ser caçado por um ministro pela opinião que ele falou do ministro. Então, na esfera privada, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor poderia, assim, né, apresentar uma queixa-crime, né, uma ação penal privada né, por difamação, injúria, calúnia. Você é livre para fazer isso, mas usar o seu gabinete, todos os seus assessores, para tentar prejudicar um em benefício próprio, isso, se não for abuso de poder, é o quê? Vai lá. Rigon.
5: Não, é só para lembrar que não foi o ministro, foi a PGR que pediu. A Acho decisão pe... é do o pessoal, ministro. O pessoal
1: está esquecendo. Uma das partes é a PGR. Ah, e,
5: e quando o, o, e o, a decisão o deputado Winkesão falou, ele não agrediu só o Alexandre, ele agrediu todos os ministros. Todos, não foi só o Alexandre, não. Outra coisa, descumprimento de decisão judicial é um troço tão, tão sério que Guaraçu, que é vizinha aqui a Maringá... Da microrregião, Abriu uma CPI... Porque o, 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 a justiça mandou o prefeito reintegrar o um servidor... E ele não obedeceu a, a decisão judicial... E outra coisa... Em 2010, se eu não me engano... 2009... Domingos Dutra, deputado federal pelo Maranhão... Fez um protesto legal... Ele ficou, fez greve de fome... Desafio o amiguinho de vocês que gosta de esfregar... É, é, rosto de juiz no asfalto quente... Fazer uma greve de fome. Faz um protesto de forma diferente.
1: Mas Neto? efetivamente ele esfregou a cara do juiz? Ou foi só Ele falou uma que tinha vontade de tá fazer isso. falou que ia dar pancada juiz. Então não teve crime nenhum se ele realmente não efetivou. E outra, ninguém apresentou então, é queixa seguinte, crime. O Alexandre... Ninguém apresentou queixa crime privada. O ministro, querem... o ministro se achou ofendido. Ele então. poderia sim. A juiz, é uma queixa crime, então, mas ele não quem, quem, fez. Quem, então... Ele usa o, 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 ministério, o, 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 o Supremo Tribunal Federal justamente para fazer justiça. Então vamos Isso botar tá você no Isso STJ,
5: tá que é o STF,
7: que senhores aí ele resolve a coisa. Os senhores querem é, inocentar e culpar um determinado cidadão é, por algo sem... Ter, digamos assim, o devido processo legal, né? Então, vamos ser bem sinceros só nessa questão, que é o que me incomoda, né?
5: Uh, você príncipe, nunca falou, ninguém te criticou na vida? Ninguém fez uma injúria contra você, calúnia? Isso é. E de famação, mas isso é o isso é, tá código é denunciado, o é
7: é devido processo
2: legal. Isso é, crime.
10: Isso
5: é feito.
2: É, que é, é, crime, é só o STF, é é
7: ação civil e criminal. Você já viu alguém ser preso por, por, por injúria, calúnia? já viu? Eu nunca vi ninguém ser preso até não hoje. no Brasil, com não, menos de quatro anos, você não vai tá pagar. É o primário ainda? Obrigado, obrigado. É o obrigado. primário ainda? <risos> Se eu fosse, realmente eu mudaria a situação. Eu nunca vi. Então, assim, lá. eu acho já que questão, a questão que a gente está tá enfrentando aí é uma questão que me preocupa muito. Não pelo caso do, do Daniel Silveira. Né? É pelo caso que, a gente, que o Brasil está vivendo. A liberdade de expressão. Se houve um crime, que seja aí nas instâncias competentes agora... Alguém que é réu primário, que não, que, não, que não cometeu nenhum crime, de fato, né? A não ser a questão de ameaça, acho
2: que, que não é por aí. 30 segundos, professora Luciana.
8: Olha, é aquilo que eu acabei de falar agora, Pô, que o Kim reiterou, o Luiz reiterou, faça queixa no âmbito privado, né? O, o problema é, é o uso do poder como polícia, né? E a interferência num... num... No outro nível que sai da alçada do judiciário. Você tem três poderes. Não pode sair interferindo num segundo poder. Isso coloca a democracia brasileira em xeque. Uma ameaça. Como acontece com ameaças ao presidente Bolsonaro o tempo inteiro, ameaça a ministros, a deputados, a senadores, né? Enfim, Conclui, isso professor. aí não coloca a democracia em xeque. Agora você infringir, é, sair do âmbito do seu poder e adentrar a um outro poder, e isso infringe a democracia. Posso, posso é perguntar um pouquinho?
5: Um, um, um juiz pode, de primeira instância, pode processar um deputado federal? Ele não pode processar
1: tá. sendo era o juiz. Só, era só isso. Não, não, que eu vou saber. responder. Responder, era só, era só responder. Que responder, responder. Ele não pode processar sendo o juiz ele da foi causa. Com ele não pode do ser o acusador, a vítima pessoa. e o juiz. Vamos ele lá. não pode fazer isso. Agora, como privada, realmente ele pode né, contratar um advogado e falar assim, ó, o seguinte, eu quero né, contratar uma pessoa porque me ofendeu por difamação. Vamos então lá. eu quero que você. A juiz e a ação, ele pode
6: fazer isso.
2: Fernando, tu pôs 30 segundos, é né, No relógio, Fernando, vai.
6: Valeu, quem falou tudo, Paulo Caetano. Não preciso colocar absolutamente nada, tô fechado com ele.
2: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. E agora, Carioquinha, é o seguinte: nós vamos falar do Grupo Riveza. Que é o nosso parceiro aqui no PANILS.
4: Dando boas-vindas, né? Opa, muito boas-vindas, inclusive. Muito Fala bem. Falando do
2: Grupo Riveza, quem é e o que é o Grupo Riveza?
4: Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, Paulo, que a rede de concessionárias Riveza surgiu em 1981 com a inauguração da primeira unidade Volvo do Norte do Paraná. Desde então não parou de crescer, consolidou sua atuação através da inauguração de novas unidades, ampliando aí a rede de concessionárias até Mato Grosso do Sul. Agora em 2014, após uma importante reestruturação societária, o Grupo Riveza fortaleceu sua governança corporativa e utilizando todo o know-how adquirido desde o início dos negócios na década de 80. Aí, obviamente, diversificou os seus investimentos e essa visão se mostrou essencial para o crescimento e solidez do grupo, atualmente composto por 10 empresas. O Murilo está colocando algumas imagens no nosso canal no YouTube. Trabalhadores incansáveis e movidos pela construção do novo, são o alicerce para a superação dos desafios e um futuro ainda mais próspero para todos. Tá bom, seus colaboradores. Aí, Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez. Grupo Jovem Pan dando boas-vindas aí ao Grupo Riveza, integrando aí ao Panil 7H. Paulo Caetano. E nos
2: próximos dias vamos falar muito do Grupo Riveza aqui no Panil. Certo, Carioca?
4: Certo, Paulo Caetano.
2: Certíssimo, Carioquinha. E agora, Carioca? Eu quero saber o que vem por aí no oferecimento de Voeva Restaurante. Você já fala a canção e já fala o cardápio, que é a dica de hoje.
4: Maravilha. Hoje, hoje essa aqui vai em homenagem ao Kim Rafael, é... Charlie Brown Júnior, Senhor do Tempo.
2: E qual que é, e qual que é o cardápio do Voeva?
4: Ah, hoje, hoje é uma delícia, né? Quarta-feira é dia de toda a galera da Jovem Pan se deliciar no Voeva, ali na Carlos Borges. O número que... Esse eu vou jogar, eu tenho certeza que o Luiz Neto adora esse número 969. E o telefone lá para que você possa ligar no 30254515, obviamente, porque o negócio lá fica cheio, então você tem que agendar a mesa lá. Reservar 30254515, bisteca, alcatra, paulinho, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete, tem sobremesa. E eu sempre falo aqui que a maionese. Chama-se Maionese Aguinaldo Vieira. Um abraço pra Josi e o Léo lá, com esse tempero maravilhoso, diferente. Onde você come na casa da vovó, você come de domingo a domingo no vó Eva Tá bom. Tchau pra você, Carioca. Tchau, Paulo Caetano. Vai
2: cantar um pedacinho de dancing queen hoje, professora?
4: Ah, é? é dancing é, um queen. Né? A
2: gente ir embora. <risos> você vê Aguinaldo? Tchau, Aguinaldo Vieira. Tchau, Aguinaldo <risos> Vieira. Tchau, tchau. Tchau, Aguinaldo.
9: Como diz o, o Paulo, Paulo Vidigal que disse que um professor dele falava, como dizem os franceses, né? os, os espanhóis, ao revoar.
1: É fui... o vou...
9: vou... Como dizem os, os, os italianos, salia tutela.
1: Valeu, até mais. Não. Até amanhã.
7: Tchau, Neto. Tchau, tchau, até amanhã. E parabenizar nosso novo patrocinador, né? Que tem história em Maringá. Faz parte da nossa história. Tchau, professora.
8: Tchau, tchau, tchau a todos.
5: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau e um abraço especial para o Vitor Faria, que recusou um convite para ser superintendente da Secretaria de Comunicação, um amigo nosso aqui, parceiro nosso da rádio, e graças a quem eu descobri o gentílico da cidade onde ele nasceu, que ele é um jabuticabalense. Natural senhora. de Jabuticabal, a terra do jabutis, todo mundo sabe disso, lá em São Paulo. E ainda
2: bem que você não falou da terra do outro apresentador. Tchau, é tchau, 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 tchau. Tchau, Fernando Tupan.
5: Tchau, Paulo
6: Caetano. Até amanhã, ouvintes de todo o Paraná e do Brasil.
2: Vocês querem mais uma surpresa? Ó, a partir de amanhã os medicamentos vão subir 11%. Gás de cozinha, gasolina, arroz, feijão, cesta que básica, legal. tudo. Surpresa? E agora... Surpresinha eu,
1: pra você
9: amanhã. Pra a surpresa seria quando
1: baixasse, né? É, isso aí é uma coisa normal,
2: é. Normal pra
9: quem? Pra todo tudo mundo. Tudo Não, esses aumentos normal. aumentos estão sendo todos os dias. É vontade
2: até de chorar. Eu nem te falo. Eu e o salário, ó. E o salário, ó. Ai, o, a gente tá batendo no fundo do saleiro, Agnaldo. Lembra disso? Ai, meu Deus, 8 horas e
4: 3 minutos. Tchau, carioca. Tchau, Paulo. Até amanhã, quinta-feira. Já em clima de final de semana.
2: Amanhã já é quinta? Tá bom. Olha tchau pra vocês eu você logo... queria que
4: fosse segunda?
2: <risos> logo mais e boa sorte o Maringá hoje véio. opa, claro vai torcer pro Maringá, Rigon? só pra eu saber o Leila é... vai fazer um
9: gol
5: ah, né? eu não, não perdi, sou gente. tricolor eu sou alvinegro então se meu time não está no, na primeira divisão estiver na segunda vou continuar sendo torcedor do time se estiver na terceira divisão vou continuar sendo torcedor do time mas você torce pro Maringá não, hoje? pra mim, indiferente quem ganhar, quem perder já, quem, que vença o melhor você tá não, eu não tá tô tá torcendo, torcendo contra. contra eu sou tá, torcedor tá, 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 alvinegro do qual fui gandula, meu amigo. Você, é do você
2: é torcedor do Dogão. É, dogão,
5: do Dogão. O né? Dogão é quem, né, O que é Dogão?
2: O que é Dogão? Dogão, não sei que é é dogão. Que é dogão é o Dogão. É, exato, é o, Mascote o, o... Do Dogão. É o Mascote do Maringá Futebol Clube. Mas não era uma zebra? É o Dogão. Não, o Dogão. Dogão é Deve ser do outro
1: time anterior. Ó,
2: logo mais os 18 tem paninho no 18 com o Vitor Foninha e companhia. E amanhã a gente tá de volta. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Tchau!